0: Odeon Stanisława Janickiego. Słyszę w czasie rozmów i czytam w listach od państwa elegancki, a jednak niedwuznaczny żal, że zaniechałem w Odeonie opowieści o wielkich, ba, największych bohaterach dziesiątej muzy, Takich, których być może mało kto już dziś pamięta, bo dzisiaj inne królują na ekranach boginie i bogowie. Ale to oni tworzyli, budowali ten wielki mit kina w dawnych latach najpotężniejszego i najpopularniejszego kina hollywoodzkiego. To hollywoodzcy producenci finansowali czasami zbyt stanowczo i egoistycznie filmy, które wyświetlane były dosłownie na całym świecie. To hollywoodzcy reżyserzy te filmy kręcili, hollywoodzcy operatorzy je fotografowali, a nade wszystko grały w nich damskie i męskie wielkości aktorskie. Wysłuchałem z pokorą tych głosów, postanowiłem Państwu dzisiaj opowiedzieć o jednym nie tylko samotnym aktorze, ale całej jego aktorskiej rodzinie, która zapisała się w historii dziesiątej muzy z złotymi zgłoskami. Tą rodziną są fondowie. Głowa rodu Henry Fonda i jego dzieci, rewelacyjna pod wieloma względami, córka Jane Fonda i syn Peter o wnuczkach nie wspominają. A wszystko zaczęło się wiele, wiele lat temu. Pierwszym miejscem pobytu i życia rodziny była włoska Genua, z której przenieśli się do Niderlandów, a wkrótce w wieku XVII do Ameryki. Wraz z pierwszymi Niderlandczykami, dzisiaj powiedzielibyśmy Holendrami, którzy założyli bagatelka Nowy Jork. W XIX wieku większość fondów przeniosła się jednak do stanu Nebraska. Henry Fonda wraz z całą swoją rodziną należał do kościoła protestanckiego Christian Scientists. Ochrzczony został według zasad tego kościoła. Swoją rodzinę wspominał bardzo dobrze. Na jej wsparcie zawsze mógł liczyć. Jedyny szkopuł polegał na tym, że kościół ten Zawierzając Bogu całkowicie, nie korzystał z pomocy lekarskiej. Młody Henry Fonda, zapewne nie umiejąc sobie z tym dylematem poradzić, w konsekwencji został agnostykiem. Henry Fonda był młodzieńcem nieśmiałym, który unikał jakichkolwiek kontaktu z dziewczynami. Zajmował się łyżwiarstwem, pływaniem i bieganiem. Dorywczo pracował w drukarni ojca. Myślał wtedy o dziennikarstwie. Pracował też w firmie telefonicznej. Był czynny w ruchu skautowskim. W 1919 roku ojciec zabrał go, by zobaczył jak odbywa się lincz. Motyw nietolerancji i haniebnego samosądu pojawi się z całą jaskrawością w jego późniejszym, znakomitym filmie Miasto bezprawia. Wracam do okresu młodości Henry Fond. Bliskie było mu wtedy dziennikarstwo, ale nie miało to większego wpływu na jego dalszą drogę życia. Okres dziennikarski, interesujący i pouczający szybko minął i Henry Fonda znalazł się na scenie. Sprawdzał się jako aktor. Co więcej, odnosił sukcesy. A tak na marginesie ożenił się wtedy z Margaret Sullivan. To małżeństwo było pod wieloma względami nieudane i rozpadło się po dwóch latach. Kariera Henry Fonda widoczna była wtedy przede wszystkim na scenie, którą zresztą Uwielbiał i odnosił na niej efektowne sukcesy. Nic więc dziwnego, że zainteresował się nim Hollywood. Pierwszy film, w którym wystąpił w 1935 roku, nosi tytuł Skąd my to znamy Rolnik szuka i znajduje żonę. To była ekranizacja głośnego wówczas spektaklu, w którym Henry Fonda występował. Przyjęty on został przez Hollywood zarówno przez jego władców, czyli producentów, jak i współbraci, czyli aktorów, bardzo dobrze. Zaprzyjaźnił się wtedy z Jamesem Stewartem, innym znakomitym aktorem i wspaniałym człowiekiem. Ich prawdziwa męska przyjaźń trwała, choć brzmi to patetycznie, dozgonnie. Z powszechnie znanych ploteczek wspomnę kolejne małżeństwo Henry'ego Fordy z Francis Ford Seymour, bogatą amerykańską rozwódką, która po nie pierwszym załamaniu nerwowym popełnia samobójstwo. Owocem ich małżeństwa było dwoje dzieci, córka Jane, już wkrótce jedna z najwybitniejszych aktorek, nie tylko hollywoodzkich, ale i światowych oraz syn. Pita, aktor, producent, reżyser. A o dalszych losach Rodu Fondów opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie do Odeonu zapraszam.